0: Bem-vindos
1: ao Contos do Olimpo. Eu sou seu filtrão Felipe.
2: Eu sou a Fernanda. E eu sou a Luana. O mito da criação de Pelasco.
1: No início, Eurinome, a deusa de todas as coisas, ergueu-se nua do caos. Mas, não encontrando nenhum lugar firme onde pudesse descansar seus pés, separou o mar do céu, dançando sozinha sobre as ondas.
2: Ela dançou em direção ao sul, e atrás dela correu um vento novo e incomum, que lhe pareceu apropriado para o início de um trabalho de criação. Girando, ela se apoderou desse vento norte, esfregou entre as mãos e, vejam só, a grande serpente Ophion.
0: Eurinome dançava para se esquentar, cada vez mais frenética. Até que Ophion, excitada, enrolou-se naqueles membros divinos com a intenção de copular com ela. A partir de então, o vento norte. Também chamado Bóreas, fertiliza. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, a Terra com suas montanhas e rios, suas árvores e plantas e todas as criaturas vivas. Eurinome e Ophion fizeram do topo do Monte Olimpo seu lar, onde a serpente enfureceu a deusa ao reivindicar para si a autoria do universo.
1: Imediatamente, Eurinome esmagou-lhe a cabeça com um Arrancou seus dentes e baniu-a para as cavernas escuras sob a Terra. Em seguida, a deusa criou sete poderes planetários, designando um Titã e uma titanide para cada um deles. Teia
2: e Hyperion para o Sol, Febre e Atlas para a Lua, Dione e Creus para o planeta Marte, Metes e Céu para o planeta Mercúrio, Temes e Eurimedonte para o planeta Júpiter, Tetes e Oceano para Vênus, Rei e Cronos para o planeta Saturno. Mas o primeiro homem foi Pelasco, ancestral dos Pelascos.
0: Ele emergiu do solo da Arcádia, seguido por alguns outros, a quem ensinou a construir cabanas, alimentar-se de frutos do carvalho e cozer túnicas de couro de porco, como as usadas ainda hoje pelos mais pobres na Elbeia e na Fócida. O mito da
2: criação de Homérico e Órfico
3: Conta-se que todos os deuses e todas as criaturas vivas originaram-se da torrente com que o oceano cerca o mundo e que Tétis foi a mãe de todos os filhos dele. Mas os órficos dizem que a noite, deusa de asas negras que até mesmo Zeus reverencia, foi cortejada pelo vento e pôs um ovo prateado no ventre da escuridão. E que Eros, cupido, também chamado de Fanes, foi chocado neste ovo e colocou o universo em movimento. Eros tinha dois sexos e asas douradas, e, por ter quatro cabeças, ora rugia como um touro ou um leão, ora silvava como uma serpente ou balia como um carneiro. A noite, que o chamava de L entre os romanos, tocando um tambor de latão para chamar a atenção do homem aos oráculos da deusa. Fanes criou a Terra, o Céu, o Sol e a Lua, mas a deusa tripla governou o universo até seu cetro ser transferido para Urano.
2: O mito de criação olímpico.
3: No início de todas as coisas, a Mãe Terra, Gaia,
1: emergiu do caos e pariu seu filho Urano, o Céu, enquanto dormia, fitando-a com carinho a partir das montanhas. Ele fez cair uma chuva fértil sobre suas fendas secretas, e ela pariu grama, flores e árvores, com todos os animais e pássaros característicos.
2: Foi essa mesma chuva que fez os rios fluírem, preenchendo os lugares côncavos com água, formando assim os lagos e mares. Seus primeiros filhos, em forma semi-humana, foram os Ectatonqueros, Barireu, Giges e Curto.
0: Em seguida, surgiram os três violentos ciclopes, ferreiros e construtores das muralhas gigantes o primeiro da Trácia, depois de Creta e da Lícia, cujos filhos foram encontrados por Odisseu na Sicília.
3: Seus nomes eram Brontes, Estéreope e Argés, e seus fantasmas passaram a morar nas cavernas do vulcão Etna desde que Apolo os matou, vingando-se da morte de Asclep.
2: Dois mitos de criação filosóficos.
3: Reza é a lenda que o primeiro
1: foi a escuridão, e da escuridão surgiu o caos. Da união entre a escuridão e o caos surgiram a noite, o dia, e o
2: Da união entre a noite e o Erebo surgiram o um destino, a velhice, a morte, o assassinato, a moderação, o sono, os sonhos, a discórdia, a miséria, a aflição, nêmesis, a alegria, a amizade, a misericórdia, as três parcas e as três espéries.
0: São o pacto, o esquecimento, o medo, o orgulho, a batalha e também o oceano, Metes e outros titãs, o tártaro e as três eríneas.
1: Da união entre a terra e o tártaro surgiram os
3: gigantes. Da união entre o mar e seus rios surgiram as Neridas. Mas até então não havia mortais, de maneira que, com o consentimento da deusa Atena, Prometeu, filho de Lápeto, formou-os à semelhança dos deuses. Utilizou-se de barro e água de panopeus da fósida e Atena insuflou vida neles. Contam ainda que os deuses de todas
1: as coisas, não importam quem tenha sido, alguns os chamam de natureza, surgiu subitamente no meio do caos. E separou a terra dos céus, a água da terra e o ar de cima do ar de baixo
2: Após separar os elementos, colocou-os na devida ordem Assim como podem ser encontrados agora Ele dividiu a terra em zonas Algumas muito quentes, outras muito frias, outras temperadas Modolou-a em planícies e montanhas E revestiu de plantas rasteiras e árvores
0: Acima dela, fixou o firmamento giratório Enfeitando de estrelas e estabeleceu estações para os quatro ventos povoou as águas com peixes, a terra com animais e o céu com o sol, a lua e os cinco planetas.
3: Finalmente fez o homem, o único entre os animais que ergue o rosto para o céu e observa o sol, a lua e as estrelas. A não ser que seja de fato a verdade que prometeu, filho de Lápido, tenha feito o corpo do homem com base em água e barro e que sua alma tenha sido fornecida por certos elementos divinos errantes, sobreviventes da primeira criação.
0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É... Hoje temos um convidado muito especial, que é nosso editor, que é o Neves, Gabriel Neves.
3: Opa, tarde, sou bom?
0: E aí, Neves, o que, que você achou da leitura dos contos, dos temas?
3: Ah, é aquilo, né? Eu achei da hora, mas tipo assim, é por mais que eu tenha jogado o Hades, que tipo dá uma basezinha meio rasa, né? Então eu acho bom, porque eu gosto desse tipo de coisa então esse podcast ajuda porque eu quero saber mais, mas eu tinha preguiça de pesquisar. Então pelo menos aí já tem um ponto pra, pra aprender mais, entendeu?
0: É, porque no jogo não fica tão claro tantos pontos da mitologia. O jogo aborda muita coisa, realmente. Mas tem coisa na mitologia que parece que você só aprende lendo mesmo. Tem que sim,
1: contar sim. também que o jogo ele tem muita liberdade criativa com a história. É legal, mas tipo, não é a tradicional, como a gente conhece. E,
0: tipo, no jogo é uma história linear, aborda mais os temas de Hades mesmo, do submundo. E acaba que histórias como a desse episódio, de como tudo surgiu, não é contado. Só que é assim, né? Os contos tradicionais é meio complicado.
1: <risos> é que eu ia começar a nossa discussão. E esses contos, eles são meio complexos, né, tipo, tudo é meio sexual, que dá pra ver que nenhuma criação que teve no conto foi, você foi criado, sempre foi algum deus se relacionando com outra, alguma entidade se relacionando com outra, e acabou surgindo outra.
0: Sim, sim. Eu acho que esse tabu todo, ele começou realmente na igreja católica, com essa coisa toda de ah, sexo não pode é só depois do casamento nhenhenhen.
1: porque eu ia relacionar essa coisa de sexualidade com o fato que vai dar pra notar em muitos contos daqui pra frente também que tem muito incesto entre os deuses, porque todo mundo é filho de um do outro, todo mundo é pai um do outro, todo mundo é primo e tio um do outro então é meio que inevitável que ocorra isso muita gente acaba estranhando isso até eu um pouco que sou mais acostumado com os contos
0: Sim, sim, é porque não é uma coisa da nossa cultura, sabe? Não é uma coisa que a gente anda na rua, pergunta pra alguém, pô, quem que é seu pai? A pessoa, pô, meu pai é meu tio. É isso meu
2: pai é meu irmão.
0: É, isso não é muito comum
3: era, É que naquela época era, né, tipo, de boa Mas, tipo, pra mim ainda continua sendo uma questão moral Mas aquilo, você quer fazer, você faz, tá ligado? E eu uhum. tô tranquilo aqui, tá ligado? Eu tô tranquilo, não vou estar tá querendo, não Vou ter que recusar, mas se você quiser fazer, você vai lá e basta
1: Mas, é, mas também é que nem eu disse muita, Todas as criações da época eram baseadas em uma divindade com outra Um deus com outro como todos os deuses eram relacionados e as relações tinham que ser, tipo, sangue divino com sangue divino, acaba que era in inevitável incesto no meio dos deuses, né?
0: E sem contar que, novamente, esse, essa coisa de incesto cerrado errado acabou sendo trazido pelos europeus pra gente. Porque com os índios eu não duvido que era tudo uma grande orgia, tá ligado? Porque eles não tinham esse tabu, essas regras todas, tipo, quer? Quer? Então vamos! Não tinha, tipo, pô, mas... Ah, mas é errado, porque é isso e é aquilo. Não, não, não tem isso. Você quer, você quer, ponto. Se você quer, você
2: faz. Sim, e também é muito evidente, tipo, como no primeiro mito, principalmente no primeiro mito, que foi o mito da criação de Pelasgo, que foi escrito, tipo, que... Foi ainda escrito no período pré-homérico ainda, tipo, uns 5 mil anos antes de Cristo, que antes das invasões geônicas, das cretenses e tal, que a sociedade ela se reunia em torno de uma figura mais matriarcal do que uma figura patriarcal. Tanto que a Eurinome, ela cria o um mundo sem uma figura paterna. Ela é fecundada por uma serpente e essa mesma é criada por um vento. Então, a figura patriarcal, ela só foi evidenciada mesmo a partir da invasão dos povos indo-europeus que foram né, os Aqueus, Eólios, Jônios e Dários, né? Eu não lembro. Ao sul da, da península balcânica ali, que por mais que fossem inicialmente uma sociedade mais gentílica, né, que era coletivista, eles eram organizados em torno de um patriarca, não de uma matriarca como nos contos que, tipo, colocam a figura feminina da deusa, assim, bem evidente.
1: Um pouquinho de história aí pra todo mundo é, que a Fernanda lá. pode trazer porque a gente não consegue
2: <risos> <risos> eu gosto de história
1: mas aí é curioso ver isso, porque tipo, todas as vezes que a gente pensa em mitologia grega, a gente pensa que, nossa Zeus, o grande deus sendo que nem é ele o mais importante foi uma Sim, mulher é e uma, uma entidade sem gênero que é o caos, que criou tudo e Exatamente. Zeus que é o deus grandão, enorme, o mais importante de todos
0: mas Deus não era. Ele se tornou. Mas como a gente conhece as coisas muito por cima, no geral, a gente só olha os contos atuais, entre aspas. Que fala tipo, ah, Deus, o grande rei dos céus, era sua esposa, é, Hades, o, o rei do inferno, Poseidon, o grande rei dos mares. Mas não é só isso. Não, tem muita, muita história
2: coisa. antes disso. É,
1: uhum. é, é como eu disse antes, que... A maioria das vezes, a gente só conhece as partes populares dos contos, as mais recentes. Por isso que a gente se interessou em fazer esse podcast, porque a gente pode se aprofundar mais em outros contos, que não são os que todo mundo já
3: manja sobre.
0: E pode ajudar outras pessoas a se aprofundar também, o que é bem
3: interessante.
1: Isso, isso.
3: Eu acho que é muito também por causa de, tipo, é, imagina, tipo, o filme do Percy Jackson, por exemplo, Eu acho que eles não colocariam esse negócio do, da criação e tal, dos negócios, porque imagina o tanto de gente que ia encher o sapo dos caras só porque, tipo, ah... Quase de religião, tá ligado? Porque é diferente Então, mano, pra ele acho que não seria muito viável Colocar isso só por causa da iniciação de saco, tá ligado? Mas Sim, é aí acho que poderosa. Zeus acabou se tornando, tipo, o fodão Porque eles não colocaram isso de, de criação Então, tipo, deixa Zeus lá e Zeus fica como, tipo, o foda que criou tudo, tá ligado?
0: É, mas, mas no geral o nosso Percy Jackson é uma adaptação muito fiel à mitologia Eles fizeram um trabalho legal É uma saga muito boa mas não é muito fiel.
1: Muitas mídias que abordam a mitologia grega hoje em dia, elas tomam muita liberdade artística. Porque todo mundo já sabe um pouco sobre a mitologia grega. Então, para deixar as, a, o conteúdo interessante, eles acabam tomando muita liberdade para fazer o filme, o jogo, a série, tanto faz.
0: E também porque a mitologia grega é um negócio muito extremista, sabe? Tipo, do nada, tá contando o bagulho do mundo, aí a serpente enrolou na mulher e a fecundou. Tipo, do nada. É, tipo, como que você coloca uma coisa assim num filme, sabe? É,
1: meio esquisito. A gente falou que é meio, não é, comum pra gente.
0: Sim, e tipo, aqui no Brasil não é comum, mas normalmente os filmes são feitos em Hollywood, nos Estados Unidos. Uhum. Mas lá em sexta também não é normal. Pois é. Então, tipo, se no final do filme de Percy Jackson, por exemplo, Percy descobrisse que aquela menina era irmã dele e ele ficou com ela o filme inteiro, a gente ia ficar tipo, não, pera, mas isso tá errado, para.
3: Isso aí não é normal, não. Star Wars be like, né, velho? <risos> Star Wars, Star Wars é o um like. ponto
1: da mitologia grega, confirmado. É isso. Mas aí outra coisa também que eu ia que não tem muita relação 100% a esse conto, mas que eu senti muita necessidade de realçar, é que a mitologia grega que a gente conhece é... são as mitologias que os povos que eram mais instruídos, que tinham material para documentar isso tudo, que eram mais ricos, conseguiram guardar para gente. Mas ela era muito relativa de povo para povo. Por exemplo, um povoado que era perto do mar, era bem possível que eles teriam Poseidon como o deus maior deles, porque eles precisariam da ajuda deles 100% do tempo para pescar, para no, no ser vítima de um dilúvio, de um tsunami, de um desastre, de uma tempestade quando eles tiverem uma expedição. Então, a gente só conhece pouca parte do que o povo daquela época pensava.
0: Principalmente o que foi escrito tipo, é, em Atenas, né? Já que eles eram um povo, entre aspas, mais... Muitas aspas, nerd, que ficava muito tempo estudando lá dos filósofos. Eles escreviam bastante, era um povo mais culto. Agora, por exemplo, Esparta. Cara, a gente não tem muita coisa de Esparta,
2: porque os caras... Pra que que vai escrever?
1: A guerra, Ares, embora.
2: É. Sim. O que a gente sabe de Esparta, quem escreveu foi o historiador lá, o Heródoto.
1: Toquei também, eu, por exemplo, o povo de Atena, que a, que a Luana citou, também puxaria pro lado da sociedade matriarcal, que a gente sabe muito bem que a, os povoados que veneravam a Atena eram bem matriarcais e puxavam mais pro lado da educação e tudo mais. Enquanto é, os pena espartanos que a mulher não era em eles... é Atenas. Pois é. <risos> Enquanto espa os espartanos, eles eram mais focados em guerra, então acaba que a gente não tem muita documentação sobre eles, porque eles não eram tão instruídos sobre esse assunto, eles levavam mais em conta a força. Então é muito relativo isso, é o ponto que eu queria trazer.
0: Mas esse negócio de ser uma sociedade muito matriarcal em Atenas, é porque Atenas é uma deusa, é a deusa mais inteligente, é uma mulher, sabe? A deusa da sabedoria e é uma mulher. Isso influenciou muito na estruturação da sociedade. A mulher poderia até não ser considerada cidadã naquela época, mas dentro de, do lar ela era lei, sabe? Ela não, não tinha muito poder sobre... A cidade, ou sobre a poli. Mas dentro do lar dela, ela era tudo. Porque pô, na nossa sociedade, principalmente no início, o homem era tudo. Tipo, se ele chegasse em casa e falasse para a mulher: pô, hoje eu quero um macarrão com bacon e ervilha. A mulher tinha que se virar para encontrar. Só que, porque é um homem que manda em tudo: ele manda na casa, ele provê a casa ele manda, ele influencia mais na sociedade, já naquela época não, o homem poderia influenciar mais na sociedade, mas na casa era mulher, porque a mulher era mais sábia, ela sabia o que era bom para a família, ela sim, sabia sim. o que a família precisava.
1: É isso que eu ia falar, porque mesmo que ela não fosse cidada na época, que ela não fosse reconhecida em questão de cidadania e tudo mais, eles não negavam que mulher era uma coisa essencial para uma família, que ela era símbolo de sabedoria e de inteligência. Então, mesmo que ela não tivesse valor social para uma sociedade em si, em toda a família eles reconheciam que era inegável ter uma mulher no meio. Que ela era o, a guia da família.
0: Uma coisa tipo que agrega muito a esse negócio da importância da mulher naquela época é o conto da caixa de Pandora. É, que apesar de ser uma coisa que alguns podem ver como a mulher tendo um papel meio ruim Ela teve um papel importante por agregar muito A mulher sempre foi mostrada como um ser que agrega ao homem, agrega a família Não só na mitologia grega Mas que foi é, que o cristianismo também trouxe um pouco disso pra gente E tipo, como a religião grega surgiu primeiro tem muita coisa que o cristianismo, entre aspas, pode ter se inspirado. Porque são coisas que fazem muito sentido, não só mitologicamente, mas socialmente mesmo.
1: Bem, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que a gente trouxe os contos da criação, porque a gente imaginou que seria um bom ponto de início. O começo de tudo ser o começo do nosso podcast. Fiquem ligados para os próximos episódios, que a gente ainda vai tratar sobre muitos contos. E um feedback seria muito importante para a gente ver onde a gente pode melhorar. A gente vê vocês na próxima.
0: Tchau!
1: Tchau,
3: meu povo!
0: Tchau!